0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Seguimos com o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, sempre na companhia de Sandra Curado e Sandra Rodrigues. No último episódio, lemos o capítulo 3, que tem o título A Oração Coletiva. Pela percepção de André Luiz, ele descreve a chegada ao nosso lar, diz que a colônia é cercada por altos muros e menciona ter sido encaminhado a um prédio semelhante a um hospital. Ele fica encantado com a prece coletiva que acontece no final da tarde e diz até o seguinte, ele finaliza, aqui o André Luiz finaliza o capítulo, dizendo que a oração o transformara e que ele não era mais o doente grave de horas antes. E pela primeira vez, diz ele, em anos Ele sentia poder ter esperança. Olha só que bacana. E hoje nós vamos acompanhar o capítulo 4, O Médico Espiritual, que, na minha modesta opinião, é um dos capítulos mais importantes do nosso lar. É como se fosse um resumo da mensagem principal que André Luiz vai passar, não só aqui nesta obra, mas também nos demais livros da série. Livro na mão, vamos desbravar o capítulo 4 o médico espiritual. Então, diz aqui André Luiz. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro, diz aqui o André Luiz, Sandra Curado.
1: É, Antônio, aqui vale uma parada para destacarmos dois pontos importantes. O primeiro é sobre o reparador e profundo repouso. É bom reforçar que essa ideia de descanso, de repouso, ela não tem nada a ver com o que a gente conhece. Não tem a ver com um longo período de sono, com cama, travesseiro, cortinas fechadas... E para ficar bem mais claro isso, nós vamos ver o que os Espíritos responderam a Kardec na questão 254 do Livro dos Espíritos sobre cansaço e necessidade de repouso. Eles dizem assim, os Espíritos não sentem cansaço como entendemos, portanto não têm necessidade de repouso, porque não possuem órgãos que precisam ser restaurados. Sendo sua ação toda intelectual, Seu repouso é inteiramente moral. Isso quer dizer que há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo. Então, ele descansa. É um verdadeiro repouso, mas não se compara ao do corpo. O grau de cansaço é relativo à sua inferioridade. Ou seja, quanto mais elevado o espírito, menos necessidade de repouso. Daí a gente consegue compreender o alto nível de cansaço de André Luiz. E depois o segundo ponto é sobre a bênção radiosa do Sol Amigo. O o Sol, o Astro Rei, ele já apareceu no capítulo anterior e e falamos da sua importância né, como, como recurso revitalizante ao mundo físico e espiritual, Mas eu acho que aqui o sol tem uma conotação de luz no fim do túnel, uma conotação de de esperança, de de renovação, que é mais ou menos o que acontece quando estamos desanimados, deprimidos, sem esperança. A escuridão nos envolve e não encontramos saída. Mas aqui, neste momento... André Luiz, ele ele já havia feito a a sua escolha, ele já estava pronto e disponível para receber ajuda. Então, ele vê, ou melhor, ele ele revê a luz e se encanta com essa energia quando diz, sorvia a alegria da vida. Eu acho esse, esse ponto interessante. Vamos seguir.
0: Sim, é uma questão simbólica, inclusive, né? mostrando o estado de espírito dele, o ânimo dele. E aí o André Luiz fala o seguinte, inclusive que a Sandra já até meio que antecipou o parágrafo, ele diz o seguinte, energias novas tocavam me um íntimo, tinha a impressão de sorver, absorver a alegria da vida, a longos austos, ou seja, uma aspiração longa, diz ele aqui ainda, na alma apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Sandra Rodrigues.
2: Eu acho interessante destacar aqui que, da mesma forma como nós sentimos falta dos nossos queridos que já desencarnaram, eles também sentem a nossa falta. Por isso, que é importante, apesar da dor que se sente, manter o equilíbrio, porque os nossos pensamentos podem perturbar aqueles que já foram antes de nós. Na questão 936 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os Espíritos que desencarnam? E a resposta, o Espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles a quem amou na Terra. Entretanto, uma dor incessante e fora de propósito o afeta profundamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro, uma falta de confiança em Deus. Vê também um obstáculo ao progresso dos que choram e talvez uma dificuldade de reencontrar mais adiante com aqueles que ficaram. Então, olha, eles falam na fé na vida futura, né? na falta de fé na vida futura, e que esse sofrimento excessivo pode atrapalhar o reencontro. Por quê? Porque eles vão estar com vibrações diferentes, com uma sintonia diferente. Então, mais uma vez, como é importante, né? a gente manter o equilíbrio na hora de uma perda, apesar de toda a dor que nós sentimos.
0: Legal. Aí segue aqui o André Luiz. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui. E concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. E todo esse momento bucólico vai começar a mudar um pouquinho agora, e nós vamos saber por quê. Não voltar a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vir entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu Estado-Geral. Acorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. E aí nós vamos, então, ser apresentados ao médico espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos, irradiando enorme simpatia... Henrique auscultou-me, ou seja, investigou demoradamente o André Luiz, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo, ou seja, ímpeto, de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, que nós vimos lá no capítulo 1 e 2. Né? Não obstante, apesar do cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação, ou seja, não aceitei a acusação. E aí ele fala, o André Luiz vai replicar. Creio, haja engano. asseverei ou seja, falou com segurança. Melindrado, ou seja, ele fala com segurança, mas ao mesmo tempo ele reconhece que ele estava melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Não foi o suicídio. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri duas operações graves devido à oclusão, uma obstrução intestinal. E aí, então, nós vamos aqui confirmando qual foi o motivo da doença e que que levou ao desencarne de André Luiz. E aí o médico, então, vai responder. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Ele não se abalou... Com, aquele, com aquela resposta do André Luiz, com aquela negativa do André Luiz. Mas a oclusão, ou seja, a obstrução lá intestinal, radicava-se, estabelecia, tinha origem em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Olha só, fica lá. Né? Tudo que é... Ele pode não ter órgão Físico, O espírito não tem um órgão físico, mas ficam lá marcada no nosso perispírito aquelas questõezinhas que, de repente, a gente não cuidou muito bem do nosso corpo físico. Então, fica lá uma impressão no perispírito. Não que ele tenha órgãos, mas fica a impressão. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. E aí vai. Agora ele vai mostrar ponto a ponto, o médico vai mostrar para ele o que que está acontecendo. Vejamos a sua zona intestinal, exclamou. A oclusão, a obstrução, derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. né, da moderação. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado, ou seja, exaltado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico, disse aqui o médico. Sandra Rodrigues, o que, que você quer falar para nós sobre isso? Qual é o seu comentário?
2: Olha que interessante o que o médico fala aqui que se ele tivesse se portado de uma forma diferente na vida, ele fala nos princípios da fraternidade e da temperança, que talvez a doença não tivesse se agravado como se agravou, E talvez não tivesse levado à morte, à desencarnação dele. Então, olha como a forma como nós agimos, como nós pensamos, e até a forma como nós tratamos as outras pessoas faz a diferença. Aqui né, no livro dá para entender que André Luiz devia ser uma pessoa arrogante, vaidosa, orgulhosa e que tratava mal as outras pessoas. Então, olha o que o médico fala. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Olha que exemplo aqui de que o mal que nós fazemos aos outros volta para nós mesmos. Aliás, não é nem que volta para nós, porque já está saindo de nós, esse mal já estava dentro de nós. É, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, ele diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a cólera dele fazia mal para ele mesmo.
0: Ah, sem dúvida. E nós temos pessoal que trabalha com a, os médicos gastro. Sabe bem disso, que a pessoa fica muito irritada, ou fica muito ansiosa, produz mais suco gástrico, aí vai dar o quê? Uma gastrite. Então, tudo isso tem aí uma consequência mesmo. Se você fica muito nervoso, tudo isso acaba afetando, de alguma forma, o seu corpo. Muito bem, segue aqui. Depois de longa pausa, em que me examinava, lá o médico né, atentamente continuou. Já observou, meu amigo, que o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezos às dádivas sagradas? O André Luiz, então, diz o seguinte, singular, excepcional desapontamento invadir a meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Ou seja, o André Luiz estava cada vez ficando mais miudinho, miudinho, e o médico continuava lá, mostrando para ele, por A mais B, o que ele fez com o corpo dele quando ele estava encarnado. Os órgãos do corpo somático, ou seja, a parte física, possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu, perdeu, perdeu, gente, excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Sandra Rodrigues.
2: Então, olha só que interessante. Todos nós aqui na Terra viemos com uma tarefa, um plano reencarnatório, sempre com o objetivo da nossa evolução espiritual. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, a espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o Espírito tem consciência das coisas que acontecerão a ele durante a vida? E olha só a resposta. É o próprio Espírito quem escolhe o tipo de provas pelas quais deseja passar. E é nisso que consiste o livre-arbítrio. Olha só, gente, o tamanho da nossa responsabilidade. Nós participamos do nosso plano reencarnatório. Nos comprometemos. Nós escolhemos as coisas que vamos passar. E aqui vamos deixar claro assim que não são todos os espíritos, aqueles espíritos mais, é, são mais inferiores não participam do plano reencarnatório, mas a maioria dos espíritos é que escolhe as tarefas. E daí nós chegamos aqui, e o que, que acontece na maioria das vezes? Não fazemos nem metade do que foi combinado. E qual que é a consequência disso? Temos que voltar aqui muitas e muitas vezes, até a gente, a duras penas, eu diria, até conseguir evoluir.
0: Sim, e tem uma outra questão aqui também, é que quando ele fala que nós gastamos ah, as oportunidades desperdiçando patrimônio precioso da experiência física, é que você pode encurtar a sua existência, você não cuidar direito do corpinho físico, e isso vai ter ter uma consequência, já na na sequência que que o médico espiritual Henrique de Luna, está explicando para o André Luiz, que ele vai falar agora, e nós vamos entrar agora no, por que que o André Luiz é considerado um suicida, vamos lá, então Henrique de Luna falando, todo o aparelho gástrico do André Luiz foi destruído a custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância, Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Por que, hein, Sandra Rodrigues?
2: Bom, como nós vimos, André Luiz cometeu vários excessos durante a sua encarnação. Na alimentação, na vida sexual, com bebidas alcoólicas. E aí, na questão 952 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, existem paixões que aprestam o desencarne. Mas, mesmo sabendo disso, o homem não consegue resistir a elas, porque o hábito as transforma em verdadeiras necessidades físicas, ou seja, os vícios. Aquele que morre vitimado por essas paixões comete um suicídio? E eles respondem, comete um suicídio moral. Nesse caso, o homem é duplamente culpado. Primeiro, pela falta de coragem. E segundo, pela insensatez mas, acima de tudo, pelo esquecimento de Deus. E aí eles continuam na questão 952A. Quem morre assim é mais culpado ou menos culpado que aquele que tira a própria vida num momento de desespero? É mais culpado, porque teve tempo para refletir sobre o seu suicídio. Aquele que comete o suicídio de forma repentina sofre uma, espé- uma espécie de desvario que beira a loucura o que teve tempo para pensar será punido com mais rigor, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Então, aqui é um alerta para nós, sobre a responsabilidade que nós temos sobre o nosso corpo, sobre os excessos que nós cometemos, os vícios que nós temos, que podem, sim, ser considerados como suicídio, como no caso do André Luiz
0: que nós esquecemos que qualquer coisa que nós estamos fazendo, se nós estamos utilizando de uma forma equivocada, o nosso fazendo algo que destrua o nosso organismo, que prejudique o nosso organismo, e estamos diminuindo a nossa possibilidade de vida encarnada, então, logo, nós estamos praticando um suicídio. Não um suicídio como nós estamos acostumados, que a pessoa tirar a vida, como a própria Sandra colocou, nessa leitura muito bacana aí do do Livro dos Espíritos, mas não deixa de ser um um suicídio. é um suicídio inconsciente, vamos chamar assim. né? Não deveria ser, porque nós temos que ter responsabilidade sobre o que nós fazemos com o nosso corpo. Por isso até que os Espíritos falam lá, nessa questão que ela colocou, que há uma responsabilidade até maior para nós, porque nós temos temos que ter essa consciência. Não podemos ficar achando que estamos aqui a passeio. Então, por isso que tem essa ideia do suicídio e por isso que o André Luiz está sendo... apontado como um suicida, porque ele não cuidou como deveria do corpo dele, falhou numa série de questões e isso levou a um desencarne mais rápido, por causa, por conta de todas essas questões que ele foi muito, pouco vigilante, seja também, como ele já tinha falado anteriormente, seja na na questão de fraternidade, de caridade, tomar cuidado com com as questões emocionais, seja na questão do cuidado com o corpo, seja pela alimentação, seja pela questão dos vícios. né? Temos aqui a questão da sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, tudo isso mostra, tem um pacote, tem um combo aqui, que foi minando a, a estrutura física de André Luiz. E isso foi culpa de alguém? Não. Que é culpa de quem? Do próprio André Luiz. Como é... Exatamente. É, como é responsabilidade de cada um de nós individualmente, não dá para chegar aqui e falar: ah, eu estou doente por culpa da Sandra Curado, ou por, por causa da Sandra Rodrigues. É, 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 meu colesterol está alto porque eu sou amigo aqui de uma delas, então isso já só de ficar perto já, já me dá colesterol. Não, não, não faz sentido, tô, não. né? Não é isso? A gente não, eu, tem... eu, eu acho que ainda, desculpa,
1: eu acho ainda que, que tem um
0: agravante,
1: deve ser médico, né? Então, assim, ele tem muito conhecimento, né? Do...
0: Só piora a situação dele, né? Tudo bem, você pode até falar que a medicina, é... ele... que a medicina na não, época não era tão avançada, mas não importa, ele tinha não, que ter conceito. E claro.
1: sendo médico, ele, uhum. ele tem mais consciência, né? De, talvez uma pessoa que... que... Perfeito. Não sei.
0: Não, está certo, está certo. Mas tudo isso mostra o quê? Que é uma responsabilidade nossa. Tudo, só passando a régua aqui para nós, quer dizer, e e até justificando por que eu falei que esse capítulo é fundamental, porque vejam quantas lições ele está nos passando aqui, quantas informações fundamentais para nós que estamos encarnados aproveitarmos isso e não cometermos os mesmos equívocos. É um capítulo maravilhoso, isso, e vai melhorar, porque agora ele vai começar a fazer uma autoreflexão também. Né? Então, ele fala aqui, o André Luiz. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as, ou seja, moldando-as, conforme as situações. Aliás, não poderia supor, no outro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Sandra Curado.
1: É Aqui, André Luiz fala de algo que conhecemos muito bem, que são as máscaras, os disfarces que usamos para nos relacionar. Então, ele diz na vida humana conseguia numerosas máscaras ao rosto, moldando-as conforme a situação. Quem nunca, né? Criamos uma máscara para cada necessidade, dependendo do do interesse. Usamos palavras, gestos, mudamos a voz, os trejeitos, tudo muito bem calculado. Porém, chegou a hora da verdade para André Luiz, porque na vida espiritual, irradiamos e expressamos somente o que somos, o que pensamos e o que sentimos. Assim, desprovido das artimanhas, ele não tinha mais como disfarçar. Não bastasse essa situação desconcertante, ele ainda se dá conta de que os delitos tão inocentes estavam gravados em em seu corpo espiritual e ele os exteriorizava. E assim, tão exposto, se revelava como era e quem era.
0: E também, quando ele diz que costumava considerar fatos sem maior significação, então ele não imaginava, pelo que dá para entender aqui, que muitos dos hábitos dele, principalmente os hábitos sei lá, alimentares, ou mesmo a ideia da tensão, da raiva, criasse uma situação que fosse prejudicar o organismo dele. Então é que ele está falando. Poxa, eu não considerava todas essas, essas questões assim muito importantes. E aí ele diz aqui na sequência, conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Ele estava considerando o quê? Que você ser um criminoso, por exemplo, é o sujeito que faz um assalto, que rouba, que faz uma fraude. Ele estava entendendo que, que essa era a ideia de ser um criminoso, entre aspas aqui. Mas ele está vendo que a questão pode ser um pouquinho mais ampla. Porque então, até então, ele não se achava um criminoso. Ele já tinha falado isso. Lá no primeiro e no segundo capítulo, ele já falava eu não sou um criminoso. Mas aqui ele está vendo o seguinte, o negócio é um pouco mais amplo. Segue aqui o André Luiz. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. E aí nós lembramos Jesus, quando ele fala que... Por que você fica aí juntando tesouros na terra? É que A traça é, corrói, o ladrão leva, você tem que ter... Tesouros aonde? No céu. Então, é um pouco isso. quer dizer, A verificação de faltas é um pouco diferente. Quando nós estamos aqui encarnados, nós temos uma outra perspectiva. Chega lá no plano espiritual, a gente fala, puxa, perdi tempo. Fiquei mais preocupado com certas questões, com as questões mais materiais. Ou, no caso aqui do André Luiz, não dei conta de algumas outras questões sobre o meu corpo, sobre as questões dos vícios, dos meus defeitos, não cuida da minha transformação moral. Tudo isso, então você vê que é um outro sistema de verificação de faltas cometidas. Segue o André Luiz. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade do homem. Olha só, ele já estava lá falando, ele estava melindrado, agora ele está falando da vaidade. Então, o ego dele, nesse momento, está sendo destroçado aos poucos e ele está aqui lamentando aquela situação toda. Talvez que, segue aqui o André Luiz, né? visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridentes na mão, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão, a maneira de falar, maneira de falar com ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei, rosto entre as mãos. Qual menino contrariado e infeliz? Pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas, ou seja, falava com demasiadas razões. Sandra Rodrigues.
2: Nossa, aqui dá para a gente perceber muito como doeu fundo nele nessa hora. Por quê? Porque a dor moral dói muito mais do que a dor física. Principalmente se é para uma pessoa de bem, porque, na verdade, ele era uma pessoa de bem. Ele cometeu alguns excessos, ele cometeu alguns deslizes durante a encarnação, mas ele era uma pessoa que, que tinha noção dessa moral. Então, a dor dele foi muito pior. E ele esperava ser tratado né, com briga, com castigo, e não, ao contrário disso, ele foi atendido com amor, com sorrisos, pelo, tanto pelo clarêncio como pelo médico Henrique de Luna. Então, ele fala que quando o médico deixou ele cara a cara com a consciência dele, quando ele ficou face a face com ele mesmo, doeu muito mais do que se ele tivesse levado uma surra naquela hora.
0: É porque porque eu desarmou, né? Eu desarmou, ele foi confrontado com uma realidade não houve grosseria, não houve uma questão... Está vendo? Olha o que você fez. Não houve nada disso. Então, de repente, até para ele seria melhor se fosse dessa forma, ele ficaria mais tranquilo, que ele poderia brigar, discutir. Mas os caras não, eles estavam muito tranquilos, muito afáveis, explicando para ele toda aquela realidade. E aí, o que, que sobrou para o André Luiz? A dor na consciência, como você bem colocou. E aí ele fala aqui, até uma maneira muito simbólica, chorei, rosto entre as mãos, qual o um menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar... Com a dor que me parecia irremediável. É, óbvio, é, sabe, ele poderia estar chorando com muito. Não, mas a tristeza dele, a consciência batendo naquele momento, dava para ele aquela sensação, como ele estava falando aqui, que dilacerava a, o, o, a o, tal
2: da dor moral, né? A
0: dor moral, perfeitamente. E aí começa a consciência, aí começa a mudança da consciência. Você aprende pela, pelo amor ou pela dor. Aqui ele está aprendendo pela dor. Segue aqui o André Luiz nesse momento assim, de desabafo. Ele fala aqui. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, agora ele está começando a controlar, tentando controlar aquela situação toda. Reconhecia, reconhecia a extensão de minhas leviandades de outros tempos. Como eu já tinha dito aí no programa passado, está caindo a ficha de André Luiz. Está caindo bem, pesado, terremoto aqui. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo, ou seja, a oportunidade. Então, perdera o ensejo precioso da experiência humana. Ele perdeu a oportunidade preciosa da experiência humana. Não passava, e essa frase aqui é ótima, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Sandra Curado.
1: É aqui começa a ficar tenso, né? Porque fica claro, né, para mim nesse nesse parágrafo que a gente continua sendo os mesmos após o desencarne. Se vendo acuado com tanta exposição da sua triste figura, André Luiz ele ele tem ainda o ímpeto de tentar se de defender a sua imagem pessoal e vaidoso como era, ele se preocupa com o que vão achar dele, ele ele quer continuar sendo admirado. Porém, ele reconhece que não dá mais para lutar contra a verdade que estava ali presente e com um orgulho apunhalado, ele se rende, né? Sou mesmo um suicida. E aí ele termina com essa frase, não passava de náufrago a quem se recolhe por caridade. Aqui bate o, o arrependimento, a autopiedade. Ele se lastima por não aproveitar a preciosa oportunidade da experiência humana, que é essa que ainda temos toda manhã aqui, enquanto encarnados. E se sente um sobrevivente que precisa de resgate e de cuidado.
0: Que, afinal, foi o que aconteceu. Ele estava lá, né, o resgate que ele teve lá no naquela zona trevosa, né, na percepção dele, ele foi resgatado. E ele realmente foi resgatado como um náufrago, praticamente. Uma situação lamentável. E aí ele segue aqui dizendo, foi então que o generoso Clarencio... Vamos combinar aqui. Ele, poxa, ele recebeu uma série de notícias horrorosas. Teve uma crise na consciência. Ele foi praticamente... A autoestima dele foi praticamente para o pré-sal, fundo do pré-sal. Então, o que, que faz o Clarencio aqui? Então ele, O Clarencio agora vai sentar-se é, no leito a meu lado, diz o André Luiz, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: Ó, oh, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, a tua posição é a do suicida inconsciente. E vocês lembram que nós falamos lá no capítulo 2, do Clarencio, da intercessão da prece? Que o, ele fez a prece, André Luiz fez aquela prece, estava é, desesperado, ele não era uma pessoa muito religiosa, e ele faz aquela prece pedindo ajuda a Deus, e na sequência vem o, o Clarencio. Só que mais para frente nós vamos saber, né? e aqui ele está começando a confirmar aqui para nós, o Clarencio, que teve uma prece também intercessória, um espírito mais elevado pediu por André Luiz. Mas isso nós vamos ver mais para frente, não vou mudar spoiler, não vamos adiantar aqui a continuação do, do livro. Mas a Sandra Rodrigues quer fazer um comentário. Falei, Sandra.
2: Sim, é que o Clarencio fala para ele, na verdade, a tua posição é a do suicida inconsciente. Aí ele quis dizer que o André Luiz, ele não seria tão cobrado pelos erros, porque ele não tinha consciência. Naquele momento, ele achou que ele estava agindo certo, não sabia, não tinha consciência do que ele estava agindo errado. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, diz assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a partir do momento que nós temos a consciência, que nós temos conhecimento das leis de Deus e como nós devemos agir, a responsabilidade passa a ser nossa, não tem mais desculpas. Nós seremos cobrados pelos atos que nós cometemos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós temos o livre arbítrio. Então, se nós temos a consciência do que é certo e o que é errado para nós, com certeza nós somos os responsáveis e seremos cobrados pelos nossos atos. Então, olha só é, como o nosso esforço é fundamental para a nossa evolução.
0: É, eu eu vejo essa questão do suicídio inconsciente que ele está colocando aqui, mas como um afago, para não pisar muito no André Luiz. Eu faço essa avaliação. Eu concordo que também pode ser realmente a questão do suicídio inconsciente. Mas se a gente pegar lá essa passagem que você colocou anteriormente no livro dos Espíritos, e até sabendo que ele era um médico, muitos dos problemas que ele teve de saúde poderiam ter sido resolvidos se ele tivesse... Ele sabia eu... que ele
2: estava fazendo mal para ele, né? Então, eu...
0: exato, entendeu? É, é, eu não quero, longe de mim que ele criar mas uma é, polêmica. Mas
2: é não, mas é bom a gente falar isso, porque a partir do momento que nós temos a consciência, né, para falar até para os ouvintes e para nós mesmos, né, que a partir do momento que nós temos a consciência, que nós seremos cobrados por aquilo.
0: Sim, e fico muito com essa impressão aqui, nesse momento aqui, que, puxa, a gente tem uma responsabilidade, podemos não ter uma... Sabe, a gente pode falar assim, ah, não tenho 100% de responsabilidade, mas alguma responsabilidade nós sempre vamos ter. Não tem como a gente escapar Sim. disso. Né? Ainda mais nos tempos de hoje, que tem muita informação. Você né? não faz porque você não quer. Então é uma questão individual. Inconsciente numas, né? É como se fala aí, como falava antigamente, não sei se fala ainda hoje, mas é mais ou menos isso. Segue aqui o Clarencio, conversando aqui, afagando o André Luiz. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam, desencarnam diariamente da terra, nas mesmas condições, ou seja, de suicida inconsciente. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós, outros, já perambulamos igualmente nos teus caminhos. É, e depois desse colinho que o Clarencio deu para o André Luiz, o André Luiz, então, encerra esse capítulo dizendo o seguinte. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal... E chorei longamente. Sandra Curado.
1: Aqui tem duas frases maravilhosas, que é aproveita o tesouro do arrependimento e guarde a bênção do remorso. Porque o remorso e a culpa, apesar de serem sentimentos tão doloridos, são o primeiro passo para o arrependimento sincero e tão importante para o início da da nossa reforma íntima. E reconhecendo as faltas, uh, o que a gente mais deseja é corrigi-las e repará-las o quanto antes. E a gente fica ali aguardando uma próxima oportunidade, uma próxima reencarnação. E Clarice ainda sugere que André Luiz ele se acalme e seja grato pela oportunidade de poder estar examinando as próprias faltas. né? Então já é um, um passo enorme. E aí o capítulo encerra com uma excelente notícia. Muitos de nós já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ou seja, temos chances. Com o nosso esforço de evolução moral, com trabalho, com obras no bem, podemos nos tornar espíritos elevados, mas esse não é podemos, esse é o objetivo de todas essas oportunidades de reencarnação. Então, Clarencio amorosamente diz para ele: ok, está tudo bem, e sempre com acolhimento, né? Isso faz parte, mas é mais ou menos assim: um vá e não peques mais. Eu acho.
0: Não, tá certo, não, é, é, um, é um pouco por isso. E também assim, é, porque o remorso, o arrependimento, eles são importantes em determinado momento. Para nós olharmos para nossos atos e não cometermos mais aqueles mesmos atos. O problema qual é? E por isso que o Clareiro está dando aí um ânimo para ele. É, a vida segue, a vida continua. O passado, como eu acho, que até tinha uma frase do Chico Xavier: não adianta você ficar olhando para o passado. O passado você não vai resolver mais. Mas agora você pode construir um novo futuro. Então, é óbvio que você, é bom você dar uma olhada para as bobagens que fez, os erros que foram cometidos. E é isso que a Sandra até colocou aí também, Sandra Curado todos nós já cometemos os nossos erros em encarnações passadas, Deus, Deus me livre de querer saber os erros que nós já cometemos, né? pelo amor de Deus, mas é, nós estamos aqui evoluindo, estamos aprendi- aprendemos com aqueles erros que nós não sabemos quais são, mas nós, nosso espírito sabe, mas nós aprendemos com esses erros, estamos evoluindo e estamos indo é, sempre para frente, é a lei do progresso. Então, é o que eu acho que o Clarence está tentando passar aqui para o André Luiz, é, siga em frente, ok? Reconheça aí esse essas questões todas, mas vamos em frente. Porque você tem o apoio do Senhor e a dedicação fraternal daqueles Espíritos de Luz. E nós também temos esse apoio, dessa dedicação fraternal dos Espíritos de Luz, que são os nossos mentores, né? os nossos guias espirituais, os nossos guardiões estão aí ao nosso lado o tempo todo. Muito bem, moças. Então, nós estamos agora prontos para o capítulo 5, o próximo capítulo, que é Recebendo Assistência. E aí, nesse capítulo 5, nós vamos conhecer, vamos ser apresentados ao enfermeiro Lísias que vai ter uma importância grande aí na convivência do André Luiz lá no nosso lar, e vamos também conhecer alguns outros problemas de saúde de outros espíritos recolhidos lá no nosso lar. No próximo capítulo, então, no próximo episódio de O Espírito do Evangelho, depois de refletirmos sobre este importante capítulo 4 do livro Nosso Lar, Vamos agora colocar a nossa correspondência em dia com os nossos ouvintes que enviaram mensagens pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Estamos, como vocês sabem, lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também temos grupos no WhatsApp e no Telegram. Bom, e começamos com a mensagem da Ana Cristina Moura, que começou esta semana a escutar os episódios. Disse ela sobre o primeiro programa. Vou ser sincera. Já li Nosso Lar por duas vezes e nunca li o prefácio. Vergonhoso, disse ela aqui. Mas fiquei surpreso o tanto que foi esclarecedor ouvir vocês nesse podcast. Gratidão sempre. Legal, Ana, mas não tem nada de vergonhoso, não. Esquece disso. O importante é que você está aqui conosco e quer aprender mais. Isso é ótimo. Seja bem-vindo a bordo. Sandra Rodrigues, o que você selecionou de mensagem?
2: A nossa colega Cláudia Menta mandou uma mensagem muito carinhosa. Ela disse que está sendo muito bom fazer a releitura do nosso lar junto com vocês e com as explicações de Kardec em paralelo. Isso nos dá uma outra dimensão do conteúdo do livro que não possui uma leitura fácil, mas agora, com vocês, tudo parece mais simples. Estou adorando a participação das Sandras. Ah, Cláudia, as Sandras aqui agradecem.
0: E eu também agradeço aqui as Sandras. É, e a Solange Loderri vai também nessa linha da Cláudia Menta, mencionada aqui pela Sandra Rodrigues. Diz ela, Muito bom rever de forma tão explicativa a obra Nosso Lar. Mesmo já a conhecendo, vamos observando de forma mais detalhada e amadurecida espiritualmente. Muito bom, adorei. Bacana, Solange, continue aqui conosco. E você, Sandra Curado, o que você selecionou de mensagens?
1: Ah, a nossa querida Ana Rubin, ela enviou uma mensagem muito simpática pelo WhatsApp, dizendo que já havia lido o livro Nosso Lar, e visto o filme também, mas ela ficou muito surpresa pela maneira como estamos apresentando essa leitura comentada. Ela diz... Bem legais os comentários que vocês estão fazendo. Vou continuar ouvindo. Ana, muito obrigado. Continue ao nosso lado nessa jornada. E também eu vou aproveitar para dar um oi aqui para Liliane, para Marcia Zini, para Bárbara e para Tatiana.
0: Vou dar um oi aqui para os ouvintes Aline Oliveira, Sandra Sonagere e Aedi Sentim. A, Edi Sentin. a Edi comentou lá no YouTube sobre o capítulo 1, Nas Zonas Trevosas. Muitos alertas para o preparo de nossas vidas espirituais. Realmente, Edi, melhor agir agora, quando estamos encarnados, para não passar por apuros quando estivermos do outro lado. E a Sandra Curado quer aproveitar aqui e enviar mais alguns oizinhos. Para quem, Sandra Curado? Vamos lá.
1: Também queria mandar um oi para a Simone, para a Mayara, para a Julieta e também para o para a Carol e para o Yuji. Muito obrigada pelo carinho de vocês.
0: Ah, bacana, Sandra Curado, Sandra Rodrigues. Um, um abraço geral aí para todos os nossos queridos ouvintes. E estamos um encontro marcado. Na próxima quarta-feira, vamos aqui ler o capítulo 5 do Livro Nosso Lar, recebendo assistência. Então, até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.